0: Si hay algo de lo que podemos estar seguros es que todos los creyentes que se encuentran aquí en este lugar desean ver cambios graduales y permanentes en sus vidas. Todo verdadero creyente se encuentra en un proceso de santificación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más al carácter, a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. A la vez que vamos muriendo cada vez más a todas aquellas actitudes, a todos aquellos rasgos de carácter que son contrarios a nuestro Señor. Sin embargo, no todos los cristianos están conscientes del papel tan importante que juegan las emociones en ese proceso de cambio. No todos estamos conscientes del tremendo obstáculo que las emociones pueden llegar a ser cuando no ocupan un lugar correcto en nuestras vidas. Las emociones y la santificación. Mis hermanos nuestras emociones juegan un papel de suprema importancia en cada decisión que nosotros tomamos, en la forma como evaluamos y reaccionamos cada información que recibimos en nuestra relación con los demás, incluyendo nuestra relación con el Señor, en el proceso de aprendizaje, en el crecimiento espiritual, en la forma como nos comportamos, nosotros somos seres emocionales. Dice un autor, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos es en algún sentido emocional. De hecho constantemente nosotros nos encontramos Revelando lo que hay en nuestros corazones en forma o en función de nuestras emociones Cuántas veces nosotros decimos me siento de esta o de aquella manera todo el tiempo Ya yo no me siento igual con respecto a esta persona no me siento igual que antes Somos seres emocionales eso es parte, mis hermanos, de lo que somos, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cómo funcionan nuestras emociones? Ese, ese aparato emocional que Dios colocó en nuestras almas, ¿cómo funciona? ¿Podemos nosotros ejercer algún tipo de control sobre nuestras emociones? ¿O somos más bien controlados por ellas? ¿Cómo debe ser la interacción entre nuestras emociones y nuestra razón? Si han visto ustedes, seguramente muchas veces, en esta situación de saber con la cabeza que tienen que hacer algo, pero en el corazón no tener el menor deseo de hacerlo. ¿Cuál de las dos facultades debe ir sentada en el asiento del conductor? La razón. ¿O las emociones? Bueno esas son algunas de las preguntas que yo quisiera responder en esta mañana y no tengo ningún texto específico que vamos a estar exponiendo. Vamos a ver una perspectiva bíblica general del manejo de las emociones comenzando con una perspectiva del funcionamiento de nuestras emociones. ¿Cómo funcionan nuestras emociones? Bueno, para responder esa pregunta tenemos que entender que nosotros somos seres emocionales Porque fuimos creados a imagen de un Dios emocional Como decíamos hace un momento, Dios tiene emociones, Dios siente emociones Solo que a diferencia de Dios, nosotros somos seres compuestos Dios es solo espíritu, nosotros somos espíritu Cuerpo y alma, nosotros tenemos una parte material que es el cuerpo, tenemos una parte espiritual que es el alma Y esa parte material interacciona con la parte espiritual en una forma increíblemente misteriosa Nosotros no podemos entender de ninguna manera cómo es que interactúan en nosotros el cuerpo y el alma Por ejemplo Estás triste ¿Dónde está esa tristeza? ¿Dónde radica? Radica en el alma Pero esa tristeza que radica en el alma te lleva a llorar con lágrimas físicas Que tú puedes palpar Eso activa tu, tu glándula Yo no sé cómo se llama eso pero las glándulas lacrimales Y es algo puramente espiritual un temor extremo te puede paralizar, te puede dejar sin voz. Un fuerte sentido de culpabilidad puede enfermarnos. Probablemente eso fue lo que le pasó a David cuando dice en el Salmo 32 que mientras él cayó su pecado con Betsabé se envejecieron sus huesos. Y dice David se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se consumió físicamente por causa de su pecado. Ahora noten algo muy importante aquí en todos estos ejemplos que yo acabo de dar de reacciones emocionales existe una condición previa que nosotros evaluamos y a la cual reaccionamos y eso produce emociones. En otras palabras nuestras emociones tienen una estrecha relación con nuestra percepción o con nuestra evaluación de las cosas. Esa percepción puede ser real, puede no ser real, pero el hecho de que nosotros percibamos la realidad de cierta manera es lo que produce en nosotros una reacción emocional. Por ejemplo... El sufrimiento del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní era real, causado por la perspectiva de un dolor real. El Señor sabía que unas horas más tarde, Él iba a estar colgado de una cruz e iba a recibir sobre sí todo el peso de la ira de Dios por causa de nuestros pecados. ¿Qué produjo eso en el Señor? Mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo Cristo. La perspectiva de ese dolor que era real produjo en el Señor una reacción emocional Ahora puede darse el caso de una persona que experimenta una agonía real en su corazón Ante la perspectiva de un problema irreal La Biblia dice no os afanéis por el día de mañana ¿Cuántas personas están esperando un problema que nunca llega? Pero lo sufren como si fuera real Aquí tenemos una agonía real producida por una cosa irreal. De manera que las emociones, mis amados hermanos, no se producen en nosotros porque sí. Nuestras emociones no son meras reacciones Químicas como dicen algunos sobre las cuales no tenemos ningún control nuestras emociones se producen como resultado de nuestra percepción o evaluación de las cosas por eso alguien ha dicho muy atinadamente que nuestras emociones revelan nuestras creencias y revelan nuestros valores Nuestras emociones revelan nuestras creencias, revelan nuestros valores. Yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene poco o ningún valor. Eso no me causa tristeza. Así que aquello que te causa una profunda tristeza es lo que revela dónde están tus valores. Qué es lo que tú colocas por encima de los demás. Yo no me airo por lo que no me importa. Las emociones siempre tienen un objeto en la mira que a nuestros ojos posee algún valor. Brian Borgman dice, por ejemplo, pensar en la ira no produce ira. Vamos a suponer que usted está en la universidad, están dando una clase sobre la ira. Eso no produce ira. Pero pensar en el aborto sí lo produce. ¿Se dan cuenta? Pensar en la ira no produce ira. Pensar en la injusticia del aborto sí produce ira o debería producir ira. Ahora por supuesto eso no significa que antes de experimentar una emoción. Nos detenemos a evaluar conscientemente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para luego reaccionar. Eso es algo que ocurre de manera instantánea. Por ejemplo. Si en medio de la noche a las 3 de la mañana. Tú estás profundamente dormido. Escuchas un ruido atronador en la sala de tu casa. Lo más natural es que sientas temor inmediatamente. Aunque tú no tengas ni idea de lo que produjo ese ruido. Ese temor. Se produce por la percepción de que puedes estar en peligro No es necesario que el peligro sea real Tal vez fue que se cayó una lámpara, el gato la tumbó Puede ser que no haya un ladrón en la casa El peligro no es real Pero basta con que tengamos la percepción De que podemos sufrir algún tipo de daño Y eso va a disparar en nosotros la emoción del temor y lo mismo ocurre a la inversa. Un individuo puede estar tan seguro de que van a darle un aumento de sueldo. Que él ya lo está disfrutando sin tenerlo en la mano. Aunque al otro día lo voten de la empresa. Y eso lamentablemente pasa muchas veces. O puede suceder que, que un individuo esté tan seguro de que la muchacha que le gusta le va a decir que sí. Que él ya está experimentando la emoción de la boda. Pero resulta que ella le dice que no. Es así como funcionan nuestras emociones. El objeto de nuestra esperanza puede ser una mera ilusión. Pero causa una emoción real. Ustedes recuerdan luego de la victoria de Saúl contra el pueblo de Amalek. Que Samuel mandó a llamar al rey Agac, a quien Saúl le había perdonado la vida a pesar de que Dios le había dicho explícitamente que lo matara. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 32 que Agac vino delante de Samuel alegremente. Pensando dentro de sí que el peligro había pasado. Unos minutos más tarde fue descuartizado. Su alegría fue real pero su perspectiva de la realidad no lo era Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado Ya vimos, yo espero que se haya podido entender cómo funcionan las emociones Cómo se disparan las emociones Bueno veamos ahora en segundo lugar nuestra responsabilidad en el control de las emociones nuestra responsabilidad en el control de las emociones Mis hermanos si nosotros partimos de la presuposición de que nuestras emociones son impulsos primitivos O meras reacciones químicas sobre las cuales no tenemos ningún control Entonces nosotros no somos responsables por las emociones que experimentamos sin embargo es interesante notar que en la Biblia Dios nos da órdenes muy precisas Con respecto a las emociones que nosotros deberíamos sentir con respecto a ciertas cosas Dios nos da órdenes emocionales por ejemplo en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 Dice que nosotros debemos amar a Dios como con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con Todas nuestras fuerzas ese es un deber que Dios impone sobre el hombre y eso no solo incluye Nuestra voluntad eso incluye nuestras emociones mis hermanos lo que él espera de nosotros no Es una obediencia fría formalista mecánica a sus mandamientos lo que Dios espera de Nosotros no es una ortodoxia fría lo que Dios espera de nosotros es que le amemos que que le adoremos, que le alabemos, que le sirvamos con todo nuestro ser. Y eso incluye nuestro intelecto, incluye nuestra voluntad e incluye nuestras emociones. ¿Qué dice el Salmo 100? Cantad. Alegres a Dios habitante de toda la tierra Venid ante su presencia con regocijo Nosotros debemos venir a la casa de Dios Debemos venir a encontrarnos con el pueblo de Dios Y sobre todas las cosas debemos venir a la presencia de Dios Con una expectativa de alegría Ahora, Yo me imagino a algunos aquí pensando Pastor pero es que yo no puedo darle una orden a mis emociones para sentir ciertas cosas O para dejar de sentir otras cosas ¿Cómo, cómo yo hago eso? Y eso es verdad, en parte Yo no puedo decirme a mí mismo si estoy verdad frío, apático y voy a la iglesia, vengo para la iglesia, yo no puedo decirme a mí mismo voy a tener gozo, voy a tener gozo, voy a tener gozo De, par, de paso eso, eso suele matar el gozo, cuando tú te levantas por la mañana y dices yo tengo que tener gozo eso no te va a producir gozo Ahora noten algo interesante en ese texto de Deuteronomio 6 que yo acabo de citar Dice el Señor: Amarás, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego el pasaje continúa diciendo: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás sobre ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras ese amor de Dios se nutre del conocimiento que nosotros obtenemos acerca de Dios por medio de su revelación. Para amar a Dios con todo nuestro ser, alma, intelecto, voluntad, emociones, necesitamos información fidedigna acerca de Dios. Una información que según este texto nosotros debemos traer continuamente a nuestras cabezas. Y a la mente de nuestros hijos en otras Palabras hay una relación estrecha entre Nuestras emociones y nuestro conocimiento Hay una relación estrecha entre nuestras Emociones y nuestro proceso de Pensamiento por ejemplo salmo 18 versículos 1 al 3 dice el salmista yo te amo Jehová Fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos, estas expresiones de amor de parte del salmista surgieron de una percepción adecuada de Dios. Fruto de la percepción y del conocimiento verdadero que el salmista tenía acerca de Dios. Dios es un refugio, Dios es un castillo en el cual podemos escondernos en tiempos de aflicción. Y lo mismo podemos decir acerca del amor al prójimo. Los dos mandamientos más importantes son amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo y eso incluye emociones de compasión. Eso incluye emociones de misericordia. Ahora, ¿cómo surgen esas emociones en nosotros? Escuchen este pasaje en Levítico 19.33 Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. ¿Se dieron cuenta de esa conexión? Lo amarás como a ti mismo porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En otras palabras la memoria de sus penurias cuando ellos eran extraños, extranjeros y esclavos en Egipto podía disponer sus corazones a experimentar misericordia y compasión por los extranjeros. El hecho de podernos conscientemente en el lugar del que sufre Es una forma de cultivar algunas emociones Que generalmente acompañan un amor genuino al prójimo ¿Saben cuál es nuestro problema? Nosotros vivimos tan centrados en nuestro pequeño mundo En nuestro pequeño reino Que no nos ponemos en el lugar de los demás Y consecuentemente no sentimos las emociones Que deberíamos sentir asociadas con el amor al prójimo somos demasiado egocéntricos Así que hermanos nosotros somos responsables Por el cultivo de emociones piadosas Somos responsables En Romanos capítulo 12 El apóstol Pablo da una serie de mandatos Y observen cómo cada uno de estos mandatos Va conectado con nuestra vida emocional El que preside debe hacerlo con solicitud El que hace misericordia debe hacerlo como Con alegría Debemos aborrecer lo malo, debemos seguir lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal En lo que se requiere diligencia no debemos ser perezosos Debemos ser fervientes en el espíritu Debemos ser gozosos en la esperanza Debemos ser sufridos en la tribulación Emoción tras emoción tras emoción conectado con nuestros deberes La vida cristiana que es Digna de Dios y de su agrado Mis amados hermanos incluye Un sano despertar De nuestras emociones Y eso me lleva ahora A mi tercer y último encabezado Ya vimos cómo funcionan Las emociones Ya vimos la responsabilidad que tenemos De controlar nuestras emociones Veamos ahora el papel que juega La verdad en el control de nuestras emociones el papel que juega la verdad en el control de nuestras emociones. Ya hemos visto que las emociones tienen una estrecha relación con nuestro entendimiento. Con nuestra evaluación de lo que percibimos. Por lo tanto mis hermanos los pensamientos con los que llenamos nuestras mentes. Aquellos pensamientos que son el objeto de nuestra meditación. Jugarán un papel de suprema importancia en las emociones que sentimos para bien o para mal Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12 Que nosotros no debemos conformarnos a este siglo Sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento El proceso de santificación en la vida cristiana Tiene como centro operativo nuestro entendimiento No nuestras emociones ¿Oyeron eso hermanos? El proceso de santificación tiene como centro operativo nuestro entendimiento, no las emociones. Nosotros llegamos a la vida cristiana con muchas mentiras en nuestras mentes que ahora deben ser gradualmente desplazadas por la luz de la verdad de Dios revelada en su palabra. Eran estas mentiras las que estaban detrás de todo comportamiento pecaminoso y de toda emoción pecaminosa. Vamos a Efesios capítulo 4 versículo 17 Dice Pablo versículo 17 esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón ¿Por qué los incrédulos viven como viven Pablo dice porque tienen una mente vana En lo que respecta a las cosas espirituales pueden ser personas sumamente inteligentes en todo lo demás Pero en lo que respecta a la vida de Dios son ignorantes Ignoran la eternidad, ignoran la gloria de Dios, ignoran la majestad de Dios, ignoran la belleza de Dios. Y por esa razón van detrás de cosas vanas. Tim Chester dice, nosotros pecamos porque creemos la mentira de que estamos mejor sin Dios, de que sus reglas son opresivas, de que seremos libres sin Él, de que el pecado ofrece más que Dios. Es una forma equivocada de pensar que produce emociones equivocadas y un patrón de vida equivocado. Más adelante dice Chester, no mucha gente se ve a sí misma como alguien que cree mentiras. Pero cada vez que nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios Estamos creyendo en otra cosa, no es así Y esa otra cosa siempre es una mentira La palabra de Dios es verdad Todo lo que tú crees que es contrario a la palabra de Dios es una mentira Y esa mentira va a producir en ti pecado Y mis hermanos esto es algo crucial Recuerden que nuestras emociones dependen de nuestra percepción de la realidad ¿Por qué nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida? ¿Por qué? Oh pastor pero eso es obvio Si yo tengo un problema económico me voy a deprimir porque tengo un problema económico Si tengo un problema de salud me voy a deprimir porque tengo un problema de salud No, no la razón por la que nos deprimimos y nos amargamos ante las circunstancias adversas de la vida es porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios esté en control. Es porque en el fondo de nuestros corazones nosotros no creemos que Dios nos ama. Nosotros no creemos que Dios está obrando a nuestro favor. ¿Se dan cuenta? Y no importa lo que tú digas con tu boca acerca de lo que tú dices creer No, tu vida emocional revela qué es lo que tú realmente crees Alguien decía que hay una brecha, un, un abismo entre lo que nosotros creemos en teoría Y lo que creemos en la práctica, hay una, hay una brecha allí Déjenme ponerles un ejemplo y quiero ser lo más práctico que yo pueda Por eso estoy viendo muchos ejemplos en esta mañana Porque este no es un tema fácil de entender no, no es algo tan fácil de agarrar Conceptualmente Basado en la enseñanza de Pablo En la carta a los colosenses Una de las cosas que Pablo nos dice en esa carta Es que nuestra identidad está en Cristo Y que nosotros estamos completos en Él Colosenses capítulo 2 versículo 9 al 10 Eso quiere decir mis amados hermanos en términos bien prácticos Que nosotros no tenemos que tratar de probarle nada a nadie Nosotros no tenemos que tratar de impresionar a nadie con nuestro desempeño Porque nuestra valía no depende de nosotros depende únicamente de Cristo nosotros ni siquiera tenemos que tratar de impresionar a Dios Porque ya Jesús lo impresionó por nosotros Ahora bien un creyente puede estar aquí hoy en la mañana escuchando esto que yo acabo de decir como una declaración. Nuestra valía, nuestra identidad, todo está en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. Un creyente puede estar aquí hoy, ahora mismo, en esta mañana y estar asintiendo a esta enseñanza bíblica con todas sus fuerzas. Si nuestra identidad está en Cristo o como dice Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, nuestra vida está escondida en él. Pero resulta que mañana cuando este individuo que está aquí sentado hoy llega a su trabajo le dan la información de que él ha sido despedido era un trabajo muy bien remunerado en una empresa muy reconocida Ahora esta persona tiene buenos ahorros, ha recibido una abundante remuneración por, por sus prestaciones laborales Sin embargo ahora se siente profundamente abatido, profundamente deprimido Porque en su mente él ha perdido su razón de ser en la vida Antes él era alguien porque él trabajaba en esta empresa tan reconocida pero ahora él se siente como un don nadie. Más digno de compasión que de respeto. ¿Saben por qué? Porque en la mente de ese individuo. No importa la teología que él decía con la boca. En la mente de ese individuo. Su identidad no depende de Cristo. Depende de sus logros personales. Y eso le puede pasar a un padre. O sea su, su identidad depende de que la gente lo reconozca como un buen padre. Una madre su identidad depende de que la gente la reconozca como una buena madre. Y por supuesto, cuando sus hijos hacen una de las suyas, sobre todo públicamente, alante de todo el mundo, su universo se desmoronó. Porque toda su identidad descansaba en esa identidad que esa persona había forjado. Ahora fíjense, este individuo que perdió el empleo, él sigue siendo cristiano, ¿verdad que sí? Él es creyente. Solo que ahora es un creyente desempleado, de manera que su identidad primaria... No ha cambiado sigue siendo exactamente la misma Él es un pecador salvado por gracia Justificado por la fe en la persona del Señor Jesucristo El problema es que él todavía continúa sintiendo la necesidad de probar algo No sé si se dan cuenta de lo que estoy tratando de explicar aquí Él está tratando de probar algo De justificarse ante los demás o de justificarse ante sí mismo cuando lo cierto es mis amados hermanos que nosotros no tenemos nada que probar Cristo es nuestra identidad y eso no cambia con las circunstancias ven ustedes mis hermanos cómo la mentira obra en nosotros. Así que si queremos ver cambios en nuestras vidas y llegar a ser emocionalmente estables. Necesitamos que la verdad de Dios revelada en su palabra continúe desplazando las mentiras de nuestros corazones. Dice Tim Chester la santificación consiste en. En hacer cada vez más pequeña la brecha que hay entre nuestra fe confesional y nuestra fe funcional. Nuestra fe confesional lo que tú dices creer, tu teología con lo que tú realmente crees en la práctica. Y más adelante él añade... Tratar de cambiar únicamente nuestra conducta no funciona Porque las mentiras que crearon esa conducta continúan allí todavía Vamos al Salmo 119 Salmo 119 Ustedes conocen que este Salmo Tiene como tema central la palabra de Dios Esto es un poema de amor a la palabra de Dios ¿Qué dice el salmista en el Salmo 119? Versículo 25. Abatidas hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué puede sacarte de ese abatimiento? La verdad de la palabra de Dios. Versículo 28. Se deshace mi alma en ansiedad. ¿Qué debo hacer? Tomar un ansiolítico. No, susténtame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho, lo que tú dices, Señor, que es la verdad verdadera, es lo que me ha vivificado. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido Nunca jamás me olvidaré, de, me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado Con la palabra de Dios versículo 111 por heredad he tomado tus testimonios para siempre Porque son el gozo de mi corazón mis hermanos qué es lo que el salmista está diciendo aquí. Que es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos hace libres. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que nos consuela. Es la verdad de Dios revelada en su palabra la que levanta nuestra alma batida. Es la verdad de Dios revelada en su palabra. Es el evangelio mis hermanos lo que nos hace libres. Es la verdad revelada en la palabra de Dios La que debe ir sentada en el asiento del conductor de nuestras vidas No las emociones Imagínate Que tú pecas contra Dios En cualquier cosa y tú sabes que pecaste El Espíritu Santo te redargulle de pecado Tú le pides perdón a Dios Déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas allí donde estás, en tu corazón. ¿Cuántas veces tú has pecado contra Dios, le has pedido perdón por tus pecados y sigues sintiéndote culpable? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú pecas contra Dios, pides perdón y todavía hay una voz dentro de ti que te dice, qué fácil? Después que hiciste lo que te dio la gana, ahora tú quieres venir delante de Dios para que te perdone. Aquí las emociones nos están traicionando. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién tú le vas a creer? A tu aparato emocional... Que te hace sentir no perdonado O a la promesa de Dios De que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad La palabra de Dios Está por encima de nuestras emociones es que Dios ha dicho claramente que Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados No debemos sentar las emociones en el asiento del conductor Mis hermanos si no nos mantenemos predicándonos a nosotros mismos estas verdades No vamos a poder mantener un saludable control de nuestra vida emocional Salmo 103 Versículo 2 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades él es el que sana todas tus dolencias él es el que perdona todas tus iniquidades pero lamentablemente muchos creyentes olvidan este aspecto fundamental de la vida cristiana, como dice Sinclair Ferguson, nuestro problema es que pensamos con nuestros sentimientos. No con la cabeza, nosotros pensamos con el corazón, pensamos con los sentimientos. Tiene que poner otro ejemplo. ¿Qué debe hacer un creyente que no siente gozo en Dios? ¿Alguna vez has venido a la iglesia y estás cantando, y tú tienes el corazón como un témpano de hielo. Eso nunca te ha pasado. Te felicito, a mí me ha pasado. Y saben que lo hablando en buen dominicano, lo que da más cuerda cuando uno está así. Tener un hermano al lado que está encendido en fuego. Uno, uno está aquí tratando de. De alabar a Dios, pero uno sabe que está con el corazón como un témpano de hielo Y el hermano que está aquí al lado, está, él está en el cielo ¿Qué debe hacer un creyente en esa situación? Él debe, una de las cosas que él no debe hacer Una de las cosas que él no debe hacer es fingir una emoción que él no tiene No hagas eso, eso es mentira pero una de las cosas que tú debes hacer es recordarte a ti mismo que Dios sigue siendo nuestro gozo y aceptarlo por fe. Aunque en ese momento no estés sintiendo nada, Dios sigue siendo nuestro gozo y yo debo aceptarlo por fe. Tu gozo no va a retornar pensando en el gozo o deseando el gozo, sino enfocándote en las verdades acerca de Dios reveladas en su palabra Es mirando a Dios No al gozo No persigas al gozo Persigue a Dios Como yo persigo a Dios Enfocando mi mente En lo que Él me ha dicho Que Él es en su palabra Y yo voy a comenzar A recordar Atributo tras atributo tras atributo de lo que Dios revela de sí mismo en su palabra Hasta que mi corazón comience a arder otra vez Y puede ser que eso no pase inmediatamente Eso puede tomar horas, eso puede tomar días Pero nosotros vamos a estar luchando con el ángel hasta que él nos bendiga ¿Te sientes temeroso porque tú no tienes el control de muchas cosas que pueden ser una amenaza eventual en tu vida. Recuerda que nuestro Dios es grande y todopoderoso. Todas las cosas que existen fueron creadas por Él. Y Él está en control de todas y cada una de ellas. Dice Mateo capítulo 10 versículo 29 al 31. Que no se cae un pajarito de del cielo. Sin que la voluntad de Dios así lo permita. ¿Saben lo que ocurre cuando... No confiamos en el control soberano de Dios. Que entonces nosotros trataremos de asumir ese control en una forma pecaminosa. Ya sea tratando de dominar por la fuerza a los demás o de manipularlos. La manipulación no es más que un intento de tomarle a Dios el control. Yo quiero controlar a las personas a mi alrededor. Otro ejemplo. ¿Te has dado cuenta que muchos de los pecados que nosotros cometemos tienen que ver con nuestro afán de obtener la aprobación de otros o por temor a que otros te rechacen. ¿Tú te has dado cuenta de ese movimiento de tu corazón? La Biblia le llama a eso temor a los hombres. Y en Proverbios capítulo 29, versículo 25, dice que el temor a los hombres es como un lazo que nos esclaviza. Ese es un problema muy común que se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo susceptibilidad a la presión de grupo. Necesitar que las personas me den algo. Cariño, respeto, admiración. Preocupación por nuestra autoestima. Llenarte de compromisos porque no sabes decir que no. Eso es temor a los hombres. Pequeñas mentiras para lucir bien delante de los otros. Compararte con otras personas Sentir temor de compartir el evangelio Eso es temor a los hombres ¿Cómo podemos lidiar adecuadamente con el temor a los hombres? Bueno la psicología humanista Nos aconseja aumentar nuestro, nuestra autoestima Y lamentablemente muchos creyentes han caído en esa trampa Pero eso no resuelve el problema Sino que lo complica porque en realidad la baja autoestima no es otra cosa que una elevada autoestima disfrazada. ¿Tú oíste eso? La baja autoestima es una elevada autoestima disfrazada. Déjeme explicar eso porque sé que veo la cara de algunos mirándome así como con una cara de signo de interrogación. Una persona puede ser muy tímida, le da temor a abrir la boca... Y algunos dicen, es que el pobre tiene una baja autoestima. No, 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 no. La razón por la que él o ella es tímido es porque se estima tanto que él tiene miedo de abrir la boca y confirmar ante los demás que es un tonto. Es mejor callarse y dejar que las personas sospechen que tú eres un tonto, abrir la boca y confirmar que lo eres. Entonces la razón por la que mucha gente es tímida es porque no quiere descubrirse delante de los demás porque se estima demasiado a sí misma. Si no se estimara tanto, no tuviera temor de los demás. En el fondo nuestro problema con todas esas cosas que yo he mencionado Es que estamos creyendo que no tenemos el estatus que creemos merecer Alguien dice nosotros elevamos deseos que a menudo son buenos en sí mismos, el deseo de ser amado, el deseo de afirmación, el deseo de respeto Elevamos eso al nivel de necesidades sin las cuales pensamos que no podemos tener una vida equilibrada Hablamos de necesitar la aprobación y la aceptación de otros cuando nuestra verdadera necesidad es glorificar a Dios y amar a las personas esa es tu verdadera necesidad Glorificar a Dios No que la gente viva para ti ¿Cuál es el remedio para el temor a los hombres? El temor a Dios el temor a Dios. Él es grande, Él es glorioso, Él es digno de admiración, Él es digno de temor reverente, Él es digno de adoración. Medita a menudo en su gloria, su grandeza, su justicia, su santidad, su amor, su poder, su esplendor, su belleza, su gracia, su misericordia, su compasión. Y tú vas a ver cómo el temor a los hombres comienza a desvanecerse en tu corazón. Salmo 27. Salmo 27 versículo 1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos cayeron y tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque, mi, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, ¿Por qué? porque Jehová es mi luz y mi salvación. Imagínate ese Dios al lado de la persona a la que tú le temes. Y lo vas a ver como una pulga. ¿Te sientes atraído por las cosas de este mundo? Y se te está haciendo difícil decir que no a esas cosas porque te prometen emociones como deleites, placer, alegría. Una vez más mis amados hermanos la respuesta de la Biblia no es escoger entre un santo aburrimiento y un pecado entretenido. No, la Biblia nos invita más bien a buscar ese deleite, ese placer, esa alegría en el único lugar donde realmente puede ser hallado en Dios mismo, en Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana? El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré. No tendrá sed jamás. Sino que será en él una fuente de agua. Que salte para vida eterna. ¿Qué es esa fuente de agua? ¿Saben qué es esa fuente de agua? Dios mismo. Es el Espíritu Santo morando en nuestro interior. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más adelante en Juan capítulo 7. Versículo 37 al 38 escuchen lo que dice el Señor Jesucristo en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán río de agua viva ¿Qué le dijo a la samaritana el que bebiere de esta agua volverá a tener sed el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Sino que será en él una fuente de agua que salte para vida eterna ¿Cuál es esa fuente de agua? Versículo 39 Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él Es Dios por su Espíritu morando en nuestro corazón Es una fuente de agua que salta para vida eterna